1: Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre equilibrios nutricionales. En concreto vamos a mencionar el equilibrio entre algunos nutrientes que parece ser que tienen relevancia para la salud. Por ejemplo, el equilibrio entre el sodio y el potasio, el equilibrio entre el calcio y el magnesio, el zinc y el cobre y por último veremos qué pasa con el ratio entre omega 6 y omega 3. Y es que ocurre una cosa con esto de los nutrientes históricamente se han estudiado en base a deficiencias concretas de un único nutriente. Por ejemplo, me faltaba vitamina C y podía tener la enfermedad del escorbuto, así con numerosas enfermedades asociadas a nutrientes. El problema es que en la actualidad las enfermedades que tenemos no son propiciadas por ese déficit de nutrientes, sino que son enfermedades asociadas a otros tipos de trastornos nutricionales como por ejemplo el desequilibrio entre distintos nutrientes como podría ser el sodio y el potasio que luego veremos no obstante, decir que una enfermedad crónica como podría ser la hipertensión, la diabetes o el cáncer está causada por un desequilibrio de nutrientes quedaría bastante lejos de la realidad son enfermedades multifactoriales y es cierto que podría tener cierto papel eh, algunos de estos elementos en que una persona tenga más riesgo de, por ejemplo, sufrir diabetes. Pero no estoy diciendo en ningún momento que esto sea la única causa. Y además, excepto para el tema del sodio-potasio, la evidencia es bastante limitada en el resto de equilibrios nutricionales. Sin embargo, creo que es bastante interesante, así que nada, hechas estas advertencias... Vamos a por ello. Y empezamos por el equilibrio calcio-magnesio. El estado subóptimo de magnesio se ha asociado a múltiples problemas de salud como la enfermedad cardiovascular o la diabetes. Gran parte de la población tiene una ingesta insuficiente y un estado subóptimo de magnesio. De ahí que haya mucha gente que recurra a suplementos de magnesio. Y hay que tener en cuenta que realmente es difícil... Saber si una persona tiene déficit de magnesio o tiene un estado subóptimo con una analítica, ya que en torno a un 0,3% de todo el magnesio de nuestro organismo se encuentra en la sangre. El resto se encuentra en nuestros, ojo Uy, perdón, nuestros ojos, no, en nuestros huesos y en nuestras células, en el interior de nuestras células. He hecho esa bromilla para que no os despistéis, ¿eh? no creáis que me he confundido. Siguiendo... Hay algunos nutrientes de la tabla periódica que suelen estar juntitos y que, en principio, como están juntitos en la tabla periódica, comparten ciertas características. Bueno, pues en nuestro organismo, esos nutrientes cercanos, como podrían ser el calcio y el magnesio, el sodio y el potasio, tienen papeles más o menos antagónicos o tienen una interrelación bastante clara entre ellos. Y entre estas interrelaciones se encuentran el calcio y el magnesio. El calcio es más famoso que el magnesio y parece ser que se hace más hincapié en su consumo, sobre todo en mujeres, para prevenir la osteoporosis. Pero tenemos evidencia que apunta a un ratio óptimo entre calcio y magnesio. Ese ratio óptimo sería más o menos el doble de calcio que de magnesio en nuestra alimentación. No obstante, en las dietas occidentalizadas, como puede ocurrir en Estados Unidos, el ratio es más cercano a 3 para el calcio y 1 para el magnesio. Y no sé si conocías este dato, pero el consumo de calcio se asocia a una reducción en el riesgo de cáncer de colon. Sin embargo, hay algunos estudios que apuntan a que esto ocurre cuando se respeta un ratio óptimo de calcio-magnesio. Cuando el ratio calcio-magnesio es muy elevado, esta protección del calcio para eh, frenar la progresión del cáncer de colon, para prevenir el cáncer de colon, no se encuentra y no se ve. Esta protección parece decaer cuando el calcio supera en 2,6 a 2,8 veces al magnesio. Pero no solo se queda aquí la cosa, sino que hay algunos países, como en China, que la, la proporción calcio-magnesio está invertida. En vez de haber muchísimo calcio y poco magnesio, hay mucho magnesio y poco calcio. Y esto también parece ser un problema, encontrándose que aquellas personas con un ratio calcio-magnesio inferior a 1,7 tenían una mayor mortalidad. ¿Qué es lo óptimo entonces? Bueno, pues en términos de ratio, lo que he comentado desde el principio un ratio 2 a 1 para, a favor de calcio y que se cumplan también las ingestas recomendadas tanto de calcio como de magnesio. Eso sería lo óptimo, ya que se ha visto que también reduce el riesgo de síndrome metabólico, que son estas características asociados, asociadas a, una mayor, eh, a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, obesidad visceral, hipertensión, triglicéridos elevados, HDL bajo, LDL alto, todo esto. Y lo que yo me llevaría de, de todo esto es que tengamos un poco de cuidado con la suplementación. No es que sea peligroso, simplemente que hay que tener en cuenta que si me estoy suplementando con magnesio tengo que ingerir también suficiente calcio. Y viceversa, si estoy suplementándome con calcio, tengo que ver cuánto magnesio estoy consumiendo en mi alimentación o si hay que suplementarlo o no. Vale, y ahora, ¿qué os parece si añadimos a esta ecuación la vitamina D? Todo el mundo sabe la relación tan importante que tiene la vitamina D con el calcio.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.